0: ¡Hola, hola! ¡Feliz año 2022! ¡Felicidades! Estamos cambiando de año y quiero darte un fuerte abrazo primeramente, bendecirte y decirte que todo en este año 22 va a salir poderoso. Eh, algunos de ustedes eh, me han dicho que si no voy a traer una palabra, un decreto, algo profético para el 2022, cuando me lo dijeron, no... Pues no, no lo tenía, la verdad. Eh, aunque siempre he tenido una palabra para este año, a veces antes de esta fecha, a veces mucho después, allá en enero. Pero fue algo curioso que Dios me habló. Me habla no solamente de una manera así seria, sino me habla a través de, de circunstancias y me habla también a través de, del corazón. Entonces, cuando alguien eh, me dijo que si tenía una palabra y le dije que no, eh, yo le dije al Señor, oye Señor, ya estoy abierto para lo que quieras. Y el martes, el martes empezó el Señor como, como ya es habitual, no costumbre, habitual, o como ya tengo los surcos de comunicación con, con Él, empezó a hablarme y tengo algo para decirte, algo sencillo a través de decretos y a través de, de profecías para este año. Siguiendo a los judíos, ellos empezaron el, el año nuevo en si no me equivoco fue entre el 9 y 16 de septiembre del del 20, 21, perdón, 2021, 2021. Eh, en septiembre empieza el año para ellos, o sea, el, el septiembre pasado ya hasta empezó el nuevo año y ellos le han dado el enfoque al mesianismo y al señorío de Cristo y a la unción. Y nosotros nos vamos a unir con ellos en, esta, en estos puntos. Mas, sin embargo, vamos a ir más, más mucho más allá de lo que él, eh, los judíos tienen, ¿no? mucho más allá. Vamos a hacer un plus. Entonces, este año es el año del señorío y del mesianismo de Cristo. Hay que poner énfasis en estas dos realidades poderosas. Jesús tiene tres títulos, Salvador, Señor y Mesías. Salvador porque murió en la cruz de, del Calvario por ti y por mí. Señor porque se levantó de entre los muertos y se le dio el nombre que está sobre todo nombre, que es Kirius, el Señor, que lo recuperó. Y Mesías... Porque él posee en plenitud el Espíritu Santo. Él no es un poseído como cuando estaba aquí en la tierra, era un poseído del Espíritu Santo. Cuando él muere, resucita y es glorificado, se le da todo, todo el poder y el Espíritu Santo. Él y el Padre. Jesús y el Padre lo dan en Pentecostés. Él ahora es un. Po él posee el Espíritu Santo en plenitud. Entonces, es un año en el que nosotros tenemos que hacer realidad en nuestras vidas cada vez más el Señorío de Cristo. Poner a Jesús, el Señor, primero que todo, en tus prioridades, en tus eh, propósitos de año nuevo. Pon a Jesús como a alguien. Primero, el alfa, el alfa y el omega, el principio y el fin, y también el mesianismo. El mesianismo es acercarte a Jesús, dador de Espíritu Santo, que, el, que Él posee y lo da a quien lo quiere. Nosotros sí podemos ser poseídos por el Espíritu Santo y ser liberados por el Espíritu Malo o del Espíritu Malo. Así que... En este año busca a Jesús Mesías y busca a Jesús el Señor y la unción, la unción sobre todo para activa la unción, una unción propia, búscala constantemente, muévete en ella para cualquier actividad, no solamente espiritual, sino humana, financiera, para planear, llénate del Espíritu Santo. Llénate constantemente para hacer cualquier actividad que hagas. Aún ejercicios, a barrer, trapear, arreglar el carro, viajar, vacaciones, lo que tú hagas. Llénate del Espíritu Santo y no hagas nada sin el Espíritu Santo, sin la, sin la unción. Cada quien tiene una unción propia, busca cuál es la unción que te ha dado el Señor a ti. Qué es lo que Él te ha dado en este eh, Ya sea pues cuando te bautizó en el Espíritu Santo, cuando Jesús o el, o el Padre o los dos te bautizaron en el Espíritu Santo Este año es el año de la, del favor inusual de Dios La Biblia habla acerca de, de la suerte, la suerte no existe Nosotros, tú y yo somos los artífices de la suerte la suerte en la Biblia se le llama favor de Dios, pero este año es un año del favor inusual. Lo que en el mundo se le llama suerte, Dios le llama su favor y vas a tener en este año, busca, enfócate en tener un favor inusual, algo que no, que normalmente no lo tenías. Todos de alguna manera recibimos, sobre todo aquellos que creemos en el Señor, recibimos el favor de Dios, pero estoy hablando de un favor inusual. Este año, escucha bien, este año es el año del embarazo sobrenatural. Si tú estás casada, si tú estás casado y no puedes tener hijos, es el año del embarazo natural, pero para todos es el año del embarazo sobrenatural. Cuando en el, en el ámbito profético se habla de embarazo, es que tú te embarazas de una palabra. La palabra de Dios o las palabras proféticas son espermáticas. ¿Qué quiere decir? Son semillas que tienen vida en sí sola, generan vida, son vivificantes generan vida así que eh, eh, este año embarázate déjate embarazar por una palabra de dios o por una palabra profética por ejemplo ahorita yo te voy a, a a profetizar y también te voy a leer una palabra y durante todo el mes de enero voy a estar en los domingos en los podcasts de los die, del día del señor te voy a estar en eh, Dando una palabra para que quedes embarazada o embarazado sobrenaturalmente. Si tú mm, estás casado, tienes el pacto, eh, el pacto matrimonial y, y no puedes tener hijos, este es el año. Esta es la hora, este es el tiempo. Enfócate, ahora vienen los enfoques. En este año enfócate en mejorar en todo. Busca tu salud, busca intimidad con Dios, busca en cambiar actitudes negativas por positivas, busca el crecimiento personal, busca ser mejor cada vez, edúcate y ten sabiduría financiera porque este es un año de favor inusual de Dios y, y sobre tu empresa, sobre tu trabajo, sobre tus finanzas. Edúcate y enfócate en mejorar en inversiones. O si no las tienes, ve pensando en inversiones. En, en, tal vez te tienes que eh, te tienes que embarazar de algo que Dios quiere soltar en tu vida, como una empresa enfócate en la visión de esa empresa, ten todo preparado para cuando llegue el momento, no tengas que hacer nada, sino que es como cuando una embarazada va a tener a su hijo se va preparando durante nueve meses, tú eh, eh, en tu embarazo de una empresa por ejemplo, de un negocio pues Vete preparando con la visión, renueva tu mente, es el, es el año de renovar mentes, cambia tu mentalidad de pobreza por una mentalidad de riqueza, no de fresa, que es diferente, de rico, que, que eh, te voy a estar enseñando en este, en este curso que voy a dar eh, de 12 temas, uno cada mes, a, el para todos aquellos que han terminado su curso de Más Allá del Éxito voy a estar hablando cómo renovar la mente pasando de la mente de pobre a la mente de rico si te interesa pues me, eh, te comunicas conmigo por alguno de los medios de las redes sociales aprende a pensar y a decretar en positivo y en autoridad este es el año para empezar a decretar en positivo y en autoridad Búscate un padre espiritual Búscate y si ya lo tienes, crece en la relación con él porque los padres espirituales en el 2022 van a abrir fuentes poderosas en la vida de aquellos hijos obedientes, de los hijos espirituales. Busca anticipadamente, esto mira, el Señor me lo dio anticipado, el 23 es el año del Espíritu Santo y de su poder y necesitamos llegar a ese año preparados porque se va a soltar una manifestación poderosa del señor en el 2023 siempre el señor da algo para prepararnos para el futuro ahorita todo lo que nos dio en el 21 que fue difícil para algunos fue para prepararnos al 22 y te, re, y te lo digo de antemano el 22 es doble bendición. dos, dos, es doble bendición y será mucho mejor que el 0 y que el 1, que el 20 y el 21. Este año será mucho mejor. Eh, también, para para, te decía, la visión anticipada para el 2023 es el año del Espíritu Santo y de su poder. Los primeros tres meses del 2022 son para poner las bases. Y los nueve restantes son para vivir como una persona embarazada de lo que tú te embarazaste, de esa palabra. Te tienes que cuidar, tienes que crecer en lo que ya te dije, te lo digo de nuevo. Enfócate en mejorar en todo, busca tu salud, busca, intimi, intimi, busca íntimamente a Dios, cambia actitudes, crecimiento personal, educación y, y sabiduría financiera, inversión. Eh, empresas, visión, renueva tu mente, cambia tu mentalidad de pobre a rico Tal vez una persona se enfoque más en cambiar su mentalidad, en renovar su mente Otras en inversiones, si tú tomas todo el paquete pues será magnífico no Pero enfócate, enfócate Los primeros tres meses pon las bases y el, los nueve restantes quedarán Quedarás embarazada y el nacimiento será en enero 2023. 2023. ¿Qué necesitas? ¿Qué está Dios haciendo? ¿A qué te está moviendo Dios? ¿Cuáles son tus sueños? Deja que tus sueños pasen a acciones. No permitas, y lo digo en el, en el nombre de Jesús, no se permitirá. Apostólica y proféticamente no se permitirá que ninguna maldad contra ti prospere, sino antes bien Dios, Jesús, el Mesías y el Señor aderezará mesa delante de tus enemigos. Escúchalo bien. Va a haber un aderezo de mesa, o sea, va a preparar, Dios mismo te va a servir en burla de tus enemigos que te dijeron, no va a prosperar esa empresa, estás loca, estás loco, ese es sueño nada, va a ser, na nada se va a realizar, estás creyendo cosas imposibles, ni Dios lo puede hacer, palo dado ni Dios lo quita, y cosas de esas que te dicen a veces, tú vas a llegar a la meta. Y, y estoy orando en este momento para que todas las voces del pasado, voces del presente, temores, ansiedades y depresión no ahoguen lo que tú, lo que Dios quiere que tú hagas para el 2022 y para el 2023. Así que este año, el año 2022, es el año del señorío, del mesianismo de Cristo, de la unción el año del favor inusual de Dios y el año del de embarazo sobrenatural. Y para algunos embarazo natural y sobrenatural también. Pero es un año de preparación. Un año en el que en el que tenemos que prepararnos. Y mira, te voy a dar una joya, una joya de la palabra de Dios. Eclesiastes 5.19 durante eh, los, me, eh, los domingos en el podcast del Día del Señor voy a estar hablando de diferentes palabras que son las palabras claves para el 2022. Y esta es una de ellas, Eclesiastes 5.19. Igualmente, a todo hombre a quien Dios ha dado riqueza y bienes, lo ha capacitado para comer de ellos para recibir su recompensa y regocijarse en su trabajo. Esto es don de Dios. Oh, ¡Wow! Si no saltas de alegría, porque esta palabra es una palabra espermática. Quédate embarazada, embarazado de esta palabra. Todo hombre a quien Dios ha dado riqueza y bienes, antes de que tú recibas de que tú recibas riqueza y bienes, tu mente tiene que cambiar de pobre a rico. La riqueza empieza por la mente, no empieza por el bolsillo, porque eso se va a esfumar rápidamente. Si te empezó y si recibiste la lotería, si, si recibiste una herencia, si te dieron una ofrenda, si te dieron un favor, un regalo de dinero y no tenías una mentalidad de rico, se te va a ir ese dinero. Lo vas a perder. Tal vez ya tengas experiencia de esto. Puedes decir, ¿sabes qué? Yo no tengo riquezas ni bienes de parte de Dios. Ah, pues es el momento. Él lo ha dicho. Algo tienes que hacer. Dios da riquezas y bienes. Para los que dicen que no da, Él da. Y Él puede hacer rico a quien Él quiera. Pero si no tienes una mentalidad de, de rico... Esa riqueza no se va a quedar contigo. Se va a esfumar y la vas a perder o el diablo te va a robar. Él capacita porque dice lo ha capacitado también para comer de ellos. Hay gente que tiene pero no lo disfruta. Hay gente que tiene y lo pierde. Él viene en el 2022 a capacitar. Él quiere capacitarte. Él te quiere capacitar a ti para que comas de tus frutos y no otros coman de, tus, de, tu, de lo que tú has sembrado sino para que tú siembres y coseches y además tengas una cosecha abundante para otros también te capacita para recibir riquezas mucha gente recibe la primera riqueza los primeros riqueza y bienes pero los pierde por la mentalidad de pobre porque no tuvo tampoco capacidad o no estuvo capacitado para recibir riquezas y recompensas para recibir la recompensa que Dios da. Por eso tienes que, te decía, en este año tener una educación y sabiduría financiera y crecimiento personal. Eso te lo estoy ofreciendo de parte de Dios. Este es el momento. Y, y por último dice, su recompensa y regocijarse en su trabajo. Hay gente que trabaja en un trabajo que no lo regocija. Que trabaja por dinero. Cuando es más grande el, el gozo que el éxito. ¿Ok? Y varias escrituras que he estado leyendo en, últimamente con, a manera de devocional hablan del contentamiento. Dios nunca nos dice, estén contentos por su pobreza o miseria. Dice, estén contentos por lo que tienen. La palabra tener habla de alguien que tiene a alguien un medio material. No habla de una gran cantidad, no está hablando de abundancia. Estar contentos por lo que tienes. Cuando tenemos contentamiento en lo poco que tenemos, nos estamos abriendo a recibir más. No significa que ahí te vas a quedar y te vas a quedar eh, de una manera, eh, aquí me quedo, pues es mejor la pobreza. En, en ninguna parte en la Biblia dice que es mejor la pobreza que la riqueza. Todos los personajes bíblicos eran ricos, o los hizo ricos Dios, o los benefició Dios de alguna manera. Todo esto es un don de Dios, termina diciendo, esto es un don de Dios. ¿Saben cómo, cómo se le llama el don de Dios? Al don de Dios sí se le llama Espíritu Santo. Pero en este 2022, el don de Dios es el favor inusual de Dios para ti y para mí. Mi amado, mi hijo espiritual, mi discípulo, cualquier relación que tengas conmigo, te doy un abrazo de un padre espiritual y te digo que este año, 22 es tu mejor año que has vivido hasta hoy pero es el primer año de tus mejores años que vas a empezar a vivir ¿cuántos años tienes? 50, 49, 40, 45, 36, 37, 32, 25 la edad que tú tengas, 80, 60 estás en, la, en, la, en los 60, en los 70, no importa el favor inusual de Dios te está esperando para este año y decreto que la salud lo acompañará porque es parte del favor de Dios la salud te amo y decreto que este 2022 es el mejor año que has vivido hasta ahora pero es el primero de tus mejores años Shalom Hola, hola, hola. Bienvenidos al Día del Señor. Les saluda Ricardo Valdés este 9 de enero, 9 de enero, segunda semana de enero del año 22. Ya estamos en el 2022. Y qué energía, qué eh, esperanza, pero también qué visión y qué enfoque eh, y qué emocionante es empezar este año, ¿no? Eh, nuevamente te mando un fuerte, fuerte, fuerte abrazo en este domingo, Día del Señor. Estás en el podcast Día del Señor. Y hoy quiero compartirte algunas escrituras para este año que pueden ayudarte. Sobre todo nos estamos enfocando en la visión y, y en los enfoques que queremos eh, para este año o que te, te estoy poniendo una plataforma, te estoy poniendo una opción, obviamente, si tú lo ves pertinente, si es algo que, que te, te gusta, algo más que te guste, algo que realmente te interese o algo que vaya a traer un beneficio o un valor agregado, que esa es mi misión, traer valor agregado a las personas, agregar valor enfocarlas, empoderarlas. Esta es parte de la misión, visión de este año que, de, que tengo. Y quiero compartirte, como te decía al principio, estas escrituras eh, que pueden ayudarte mucho porque para la renovación de la mente, para poder nosotros tener una mente renovada eh, y poder también, ¿quién no? ¿Quién no? Quiere... Eh, ser prosperado en todos los asuntos, ¿no? en todos los asuntos. No es porque nos estemos enfocando en el dinero, ni mucho menos en el amor al dinero, que como dice Pablo, le dice y le sugiere a, a Timoteo, que el, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Mucha gente le quitó la palabra o la expresión, es el amor, y se quedó con el dinero, es decir, creyendo que el dinero es la raíz de todos los males. Y no, 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 sino darle una ubicación en nuestras vidas eh, que no debe tener. El dinero es muy buen servidor, pero muy mal gobernante, muy mal amo, muy mal señor. Entonces, cuando tú lo tienes como un servidor y lo respetas y le das el valor que le da mismo Dios... Puede ayudarte en mucho, pero para poder llegar a la prosperidad económica necesitamos tener una prosperidad mental o almática que es precisamente lo que estoy empezando en este año a formar algunos discípulos, entrenando a algunas personas en un curso que he titulado la renovación de la mente Pasando de una mentalidad de pobreza a una mentalidad de riqueza, o de mentalidad de pobre a mentalidad de rico, y no tiene eh, en, no tiene que ver mucho o no es todo eh, la finanzas si, y la economía sí es, pero no te asustes antes de tiempo, mejor prueba cómo te pueden decir. Me acuerdo una vez que en algún lugar de Estados Unidos donde vivía les ofrecí eh, sushi a una a una, a una niña y la niña dijo no no qué asco no me gusta ya lo probaste no nunca en su vida lo he probado y creo que ahora es su platillo favorito, ¿no? Pero mucha gente así, ¿no? Oye hablar de economías en la iglesia y ya, ya, ya les están eh, manipulando, dorando la píldora, ya los están, eh, eh, les gusta el dinero y todo. Pero pues escuchen primero y vean qué, a qué me refiero cuando hablo de mentalidad. Eh, de pobreza versus mentalidad de riqueza. O mentalidad de pobre versus mentalidad de rico. Y a lo que, lo que enseño de prosperidad. No es el evangelio de la prosperidad o la teología de la prosperidad. Es algo diferente. Bueno, les saluda tu amigo Ricardo Valdés. Ese es mi nombre. Y quiero entrenarte, quiero ayudarte. Si tú quieres puedes recibir mucho en el día del señor y como es el día del señor él lo hizo él lo diseñó es un día de alegría y de gozo sabías tú que el gozo y la alegría es más poderoso que la felicidad la felicidad es efímera la felicidad es, es algo relativo porque a mí me puede hacer feliz mi gata mitzi pero a ti te puede hacer feliz un carro o a ti te puede hacer feliz estar en un tiempo de calidad con alguna persona. No hay algo que digamos eso es la felicidad. Yo por eso hablo del gozo, de la alegría, de la plenitud de gozo o del gozo del Espíritu Santo y la plenitud de, de gozo o la plenitud en sí, que es más poderoso llegar a, a la plenitud ella es realizar tu propósito, pero al máximo. No nomás hacer tu propósito, sino al máximo. Entonces, estas escrituras te pueden ayudar para este año. Y empiezo con el Evangelio de Juan, capítulo 3, 27, para que tú después lo subrayes en tu Biblia o en la computadora o en tu aplicación de Biblia que tengas en el celular o simplemente lo tengas registrado. Juan 3, 27. Juan le dijo, nadie puede tener nada si Dios no se lo da. Nadie puede tener nada si Dios no se lo da. El primer punto que quiero tratar para este 22, enero 22, 9 de enero 22, es que Dios es dador. Dios no solamente exige y pide. Tú tienes fundamento para pedir y exigir. Porque si estás en una posición tal vez de autoridad, eres el padre de la familia, eres el padre de tus hijos, eres el entrenador, eres el, el jefe, el líder de la empresa, el CEO, ¿qué? y tú pides calidad, pides esto, pides. pero para nosotros poder fundamentar el pedir es porque damos, ¿okay? Dios da, Dios es dador. ¿Y Él queda, da? Él da todo. Entonces, él, él da y no te asuste con lo que voy a decir porque hay infinidad de escrituras y a lo largo de este año te voy a estar hablando de esta renovación de la mente y de la mente de pobre y mente de rico y cómo salir de esto. Y te voy a, 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 a poner algunos textos bíblicos con contexto para que no sea un pretexto. O sea, el contexto de ciertos versículos bíblicos donde Dios dice que da y quiere ser rico a la gente. Y si te asusta un poco la frase, quiere hacer rico a la gente. Ok, quiere dar en abundancia, pues. Quiere dar en abundancia porque la mínima estándar de vida para el cristiano aquí en la vida terrenal es la abundancia. En el cielo, tercer cielo será la exuberancia. Las calles de oro, las piedras preciosas adornadas, todo es, todo es magne, magnífico y, y todo es ¿no? Pero mira, nadie puede tener nada si Dios no se lo da. O sea, si yo tengo algo, es porque Dios lo da. Y quiero llevarte rápido, que no son parte de estas enseñanzas que te voy a dar ahorita, sino de una futura. Pero quiero llevarte a Lucas 24, 2, 12, 24, Lucas 12, 24 y a Mateo 6, 26. Y dice así, fíjense en los cuervos, no siembran ni cosechan ni tienen almacén ni granos, sin embargo Dios los alimenta. ¿Cuánto más vale ustedes que las aves? Y en Mateo 6, 26 dice, fíjense en las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Está bien interesante estas dos citas bíblicas que si las les, les, les quitáramos el tiempo en el que fueron escritas, de, de dónde, la finalidad, podemos sacar una enseñanza tal vez no estrictamente exegética, pero sí espiritual. Los cuervos. Los cuervos es una simbología de, de, de la gente que no está propiamente asociada al pueblo de Dios. No son hijos de Dios, no son Israel, no son cristianos, no han recibido a Jesús como Salvador. Más sin embargo, Dios, dice, Dios los alimenta. Ahora, las aves del cielo es un prototipo de todo cristiano, de todo hijo de Dios, de todo aquel que está asociado a la familia de Dios. Las aves del cielo, en, las, en ambas, en cuervos y en aves del cielo son alimentadas. Pero acá en los cuervos son alimentadas por Dios, mientras que las aves del cielo son alimentadas por el Padre Celestial. ¿Qué diferencia hay si Dios Padre es Dios Padre? Si el Padre es Dios. ¿Qué diferencia hay? La relación. La, los cuervos no tienen una relación con Dios como Padre, sino simplemente como una deidad, algo que los creó y que de alguna manera Dios les favorece. Pero si tú quieres un favor inusual como el que estamos creyendo para esta temporada del 2022, tú tienes que tener una relación filial con Dios. Padre e Hijo, Hijo y Padre. Y el Padre Celestial tiene no solamente un deber como, como creador para sustentarlo, sino un compromiso de ser Padre. Por ejemplo, yo, yo vivo en la frontera entre Estados Unidos y México y, y, y continuamente paso. Y mucha gente... Eh, que, que tiene situ situación de calle o personas que, que piden limosna, se paran en, en el umbral de la entrada a México o de la, o de la salida para México, eh, no del Estados Unidos, sino del lado de México, y piden limosna. Y en una ocasión yo sentí una compasión cuando vi a un niño descalzo. Yo sentí una compasión, ¿no? y mi corazón se pudo haber movido te estoy hablando en un sentido eh, figurado mi corazón se pudo haber movido e ir a la primera zapatería y comprarle unos zapatos al niño y dárselo, ahí yo estaría actuando como si Dios alimenta a los cuervos, sentí una compasión Dios es compasivo y amoroso llego a la casa veo a mis hijos jugando y veo que sus tenis están rotos mi esposa no me ha dicho nada, mas sin embargo yo lo veo, yo no siento una compasión por mi hijo, yo siento una obligación por mi hijo, porque es mi hijo y yo soy su padre. Entonces corro a la zapatería, le compro los te tenis que él quiere, los que él escoja y tal vez otro par para que vaya a la escuela o otro par que que a lo mejor le escogió unos raros, pero yo escojo unos más normales para que vaya a la escuela y los raros para que los use en la casa o jugando o en otro. Y así yo estoy ejerciendo la paternidad por un compromiso. ¿Ven la diferencia entre alimentar cuervos y alimentar aves del cielo? Con eso te voy a seguir explicando más adelante. Yo nomás quería ponerte de ejemplo que Dios da. Dios es un dador. Dios te da a ti. Ahora vente conmigo a Primera de Timoteo, capítulo 6, del 6 al 7. Y dice así: Es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene. Porque nada trajimos a este mundo. Y nada podemos llevar. Va, eh, eh, subrayé algunos elementos sencillos. No exegéticos. Ni mucho menos eisegéticos. Algún día te explicaré la diferencia. Pero es algo espiritual. Algo pastoral. Algo sencillo. Algo para que puedas digerir. Dios quiere que vivamos primero en abundancia. No está hablando de una religión. De las cinco religiones budista, ma, eh, musulmán cristiana eh, shintoísta no estamos hablando de esas religiones, estamos hablando de la religión practicante o sea si tú quieres una un, un estar ri, religado o, o perdón, estar ligado una relación una religión, una relación una verdadera relación religare, algo que me une, algo que me ata. Yo tengo que empezar, pero no está hablando, está hablando de finanzas ahí donde lo ves, no está hablando de doctrina ni de teología, está hablando la verdadera religión, la prosperidad de la verdadera religión empieza con el contentamiento de lo que tú tienes. A veces tenemos tantas cosas y no somos agradecidos por todo lo que tenemos. Yo estoy haciendo un devocional ahorita. Un devocional que algún día te voy a hablar de este y te lo voy a recomendar. Donde termina eh, la última actividad es. Escríbete co tres cosas con las que estás agradecido o agradecida. Donde Dios te ha beneficiado en su abundancia. Y cada día yo estoy poniendo cosas diferentes. Y estoy descubriendo desde hace un tiempo yo practico el agradecimiento, en mi trabajo en la escuela, yo hago algo a favor de, de alguna persona y le digo gracias y se quedan todos descontrolados porque se supone o por lo menos estamos acostumbrados a ser agradecidos por algo que recibimos, no por algo que damos, y, y alguien me preguntó, oye, ¿por qué? Como, como si yo estuviera enfermo, ¿no? ¿por qué das gracias por todo? ah, porque tú me estás dando la oportunidad de servirte y de hacerte este servicio. Y se queda con los ojos cuadrados. Esa es una manera en la que yo practico mi agradecimiento. Entonces con Dios. Yo tengo que tener contentamiento de todo lo que tengo. Para poder ser próspero. Yo tengo que empezar agradeciendo. Primeramente yo no pago por el oxígeno. Usted ahora. En, en tiempos de pandemia se dio cuenta tal vez de lo que cuesta un, un cilindro de oxígeno o un litro de oxígeno, no sé cómo se mida eh, y qué tan importante es el oxígeno a tanta gente que estuvo afectada en sus pulmones y tenía problemas de oxigenación y problemas de, de respiración supo qué tan importante es el oxígeno aunque es de faul, lo sabemos, nos morimos sin el oxígeno pero Dios nos da oxígeno en este mundo y no nos cobra renta ni siquiera por, por el oxígeno ni, ni por el calor ni por el solecito ni por el frito ni por absolutamente nada nosotros los damos como merecidos como merecedores si quieres empezar a ser próspero empieza a agradecer las cosas todo lo que se te venga y te llegue a ti agradecelo después pasa al nivel de agradecer cuando tú tú eh, eh, sirves a alguien o das algo yo sé que es algo loco y para algunos algo estúpido Pero cuando tú entiendes El poder del agradecimiento Vas a dar cuenta que todo es gracia Porque todo es gratis Y todo es una acción de gracias Tienes que estar tú agradecido ¿Por qué? Porque la verdadera religión te da ganancia Le te, te guste o no te guste o no, si tú practicas una verdadera religión, en este caso los patrones, los principios y los valores cristianos, tú vas a recibir ganancias por default. El problema es que a veces no llegan a nosotros o no pueden desarrollarse porque tenemos mentalidad de pobre y no de rico y no un recipiente para recibir y mantener esas, esas riquezas, pero Dios siempre está dando. Hay gente que vive al día y está muy feliz porque vive al día, recibe, recibe, pero no puede tener ni proyectarse a, a futuro, ni siquiera con las vacaciones, porque dice vamos a ver cómo nos va, vamos a ver, vamos a ver. Todos hemos estado ahí, pero Dios quiere que vivamos en abundancia. El Padre Nuestro dice danos el, padre, danos el pan de cada día hoy. ¿Cuántos días vas a durar? Por lo menos, sin exagerar, porque yo te tendría que contar todos los años que vas a durar, todos los eh, de aquí a cuando vas a morir y, y los sumas y, y, y cuando sumes las, los, los años, sumes las semanas, los meses, te van a salir los días. Entonces estás pidiendo en el Padre Nuestro, estás decretando en el Padre Nuestro que todos esos panes, vamos a suponer cinco mil panes, te los den ahorita. Oye, pero si yo me lleno con medio pan ah bueno pues te dio abundancia para que pongas una panadería y, y, y tengas ingreso para bendecir, ingreso para dar, para invertir, para ahorrar y para beneficiar a otros, danos el pan de cada día hoy, vamos a suponer hoy es 9 de enero suma los, los días que te faltan de este año suma los días y cuando sumen los días, pones un pan a cada día y ese pan es el que te debe de dar hoy. No te lo, Yo sé que algunos van a saltar, eh, estás ordenando a Dios. No, 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 ese temporal ya pasó, ya todos conocemos el poder del decreto. No decretas en, en pirámide, no le decretas a Dios para que te dé, de. decretas a las cosas para que se transformen, para que sucedan, para que se materialicen. Entonces, cuando entiendes eso... Tú estás decretando el pan de cada día, lo hoy. Eso no los enseñó Jesús. No nos enseñó ningún orador, ningún predicador del, de la palabra de fe. Nada. No los enseñó Jesús. Decrétalo de esa manera. Y vas a, ver, vas a ver que no va a suceder nada al principio. ¿Por qué? Porque tu mente tiene que ser transformada de pobre a una mentalidad de rico. Humildad no tiene nada que ver con la pobreza. Humildad no tiene nada que ver con la miseria. No tiene nada que ver con la escasez. Humildad es algo diferente. La verdadera humildad se manifiesta en la abundancia. Ahí se manifiesta de verdad. Y no en la, no, la arrogancia también se manifiesta en la pobreza o en la escasez. Bueno, espero que hasta aquí haya sido de bendición para ti. Y continúo terminando el texto... Pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene. Primero, la verdadera religión obtienes grandes ganancias. Es cierto. Pero primer paso es, es tener contentamiento con lo que tienes. No, no decir, si yo tuviera esto, estuviera agradecido. Porque esa gente lo consigue por X o por Y. O por este camino, por aquel consigue. Y cuando llega a ellos, no está agradecido. ¿Por qué? eso es referencia de que tú no estás agradecido con lo que tienes de que tú no tienes contentamiento con lo que tienes, tienes que empezar a tener contentamiento con lo que tengo, tengo una, una computadora viejita estoy agradecido, estoy agradecido, tengo tantos libros, tengo ropa, tengo simplemente mueve tu cuarto un día y vas a ver cuántas cosas tienes, ahora eh, de alguna manera te repercute el que tu hermana tenga cosas, el que tus padres tengan cosas, el que en tu casa haya cosas. Todo eso es un medio de agradecimiento. Todo eso es el estar en contentamiento. Tener contentamiento. Y termina diciendo el versículo. Porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. El único apego que debes de tener es a la fuente de tu provisión. Que es Jiré. Yahweh giré Dios. Pero no significa que no vas a tener, sino que no estés apegado a las cosas. Porque gastas energía, diokis, cuando estamos apegados a personas y a cosas materiales y al dinero. Eso nos está dando una advertencia a Pablo, a Timoteo. No estés apegado a nada porque así como llegaste te vas a ir. La única riqueza que te vas a llegar es la que llevas en el alma en tu espíritu pero eso no significa que no vamos a tener riquezas aquí pero ya nos dio patrones dos por lo menos dos principios el primer principio es que si tú practicas una verdadera religión en este caso la de dios la del dios verdadero trino padre hijo y espíritu santo la de jesucristo como salvador señor y mesías si tú lo practicas, principios y valores, tú vas a tener ganancia. Las ganancias van a llegar. Por eso los ricos de hoy están buscando la espiritualidad. Porque han descubierto de alguna manera este principio. A Dios como fuente de provisión. A Dios como fuente de ador. Busca a todos los a todos los mentores financieros que hay, a todos los motivadores, a Tony Robbins, a, a todos. Y todos se hablan de espiritualidad porque está la fuente. Pero no todos se van con el nombre verdadero. Esto no es lo que quiero discutir. Pero buscan, buscan la espiritualidad porque hay ganancia. Ahora, eso lo dijo Dios, no lo estoy diciendo yo, ni lo está diciendo Tony Robbins, ni lo está diciendo un teólogo lo está diciendo Jesús, Dios, Espíritu Santo, pues a través de Pablo. Pero si uno está satisfecho, la segunda clave, satisfacción y agradecimiento. Porque nada trajimos, tercera clave, está hablando en claves. Porque no debes de tener ningún apego a las cosas materiales, ningún apego. Porque nada te llevarás. Bueno, mis amados, hemos terminado este podcast del día del señor espero que el próximo el próximo domingo domingo 16 continuemos con estas citas poderosas y así vamos a a poder ir cerrando unas enseñanzas que te pueden ayudar beneficiar o ser un escalón para la eh, prosperidad de tu 22 nos vemos y te bendigo en el nombre de Jesús. Bye.